0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Manama Morgen. Das Thema diesmal Berufsbildung in Zeiten von Corona. Was mache ich nach der Schule? Eine Frage, die schon in normalen Zeiten nicht einfach zu beantworten ist. Die Corona-Krise hat die Unsicherheiten für potenzielle Auszubildende und Betriebe noch verschärft, weiß der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, Friedrich Hubert Esser. Hallo Herr Professor Esser, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Ball, ich grüße Sie.
0: Schon im vergangenen Jahr ist die Zahl der Azubi-Verträge ja um rund 11 Prozent zurückgegangen. Was würden Sie für dieses Jahr, dem zweiten Jahr der Pandemie, befürchten?
1: Ja, also es ist noch sehr früh im Jahr 2021. Das heißt also für belastbare Prognosen, also bei belastbaren Prognosen halten wir uns noch zurück. Aber es gibt natürlich erste Zeichen. Und die Bundesanstalt für die Bundesagentur für Arbeit hat uns im März berichtet, dass wir circa 46.000 Bewerber weniger registrieren als im Vorjahr, genauso wie die gemeldeten Stellen seitens der Unternehmen um 32.000 zurückgegangen sind. Wie erklärt sich das? Zum einen bei den Bewerbern ist es so, dass wir mit verspäteten Meldungen auch wieder rechnen müssen, weil eben die Zugänge zu den zu den Agenturen, zu denen, also auch zu den Kammern, zu denen, die diese Meldungen registrieren, gestört sind. Wir haben äh, die ganz normalen Dinge, die sonst für die Informationslage da sind. Sie kennen das Thema Berufsorientierung, das Thema Berufsberatung, all das ist eingeschränkt. Auch die digitalen Möglichkeiten sind noch nicht in, in Gänze optimal und deshalb ist es so, dass wir von verspäteten Meldungen ausgehen. Weniger ein Zeichen also, dass es weniger Interesse gibt, aber die Verspätungen haben sicherlich einen großen, eine große Ursache hier, dass wir hier weniger gemeldete Bewerber haben. Auf der anderen Seite sind es die Unternehmen, die natürlich durch die gritzige Corona-Lage immer noch sehr unsicher in die Zukunft schauen. Man weiß noch nicht, wie sich die Konjunktur in diesem Jahr entwickeln wird und die halten sich, die Unternehmen halten sich dann auch oftmals mit ihren Meldungen noch zurück. Dazu kann man vielleicht auch noch ausführen, dass wir ja normalerweise vom 1. August ausgehen als Start des neuen Ausbildungsjahres. Wir sind uns aber auch mit den Erfahrungen vom letzten Jahr einig, dass wir im ganzen Jahr im Grunde genommen uns orientieren müssen. Das heißt auch, dass es durchaus in diesem Jahr auch normal sein wird, nach dem 1. August erst die Verträge zu schließen und somit auch wir davon ausgehen können, dass die Meldungen seitens der Bewerber wie auch der Unternehmen verspätet kommen und auch dann, dass es verspätet auch zu entsprechenden Matchings und damit auch zu Ausbildungsverträgen kommen wird.
0: Sie haben jetzt gerade beschrieben, dass ähm, das, was bislang möglich war, Berufsorientierung in den Schulen, in den Abschlussklassen eben weggefallen ist, ins Digitale abgewandert ist, da vielleicht nicht optimal abgerufen werden kann, genutzt werden kann. Also wie wichtig ist denn dann im Umkehrschluss diese Berufsorientierung, diese Informationen für junge Menschen, die kurz vor dem Schulabschluss stehen? Welche Bedeutung hat die? Was lässt sich daraus ablesen?
1: Ja, das ist ganz bedeutsam. Zum einen ist es wichtig, dass man vernünftig informiert ist. Das heißt aus dem Blickwinkel der jungen Leute, es gibt wir haben sehr sehr viele Berufe, wir haben viele Studiengänge, das heißt überhaupt die Frage, wo geht der Weg hin, ist sehr komplex und deshalb sind wichtige geerdete Informationen unerlässlich, um eine vernünftige Entscheidung zu, zu treffen, ob ich in eine Berufslaufbahn oder ob ich in einen entsprechend universitären oder Fachhochschul Bildungsgang eintrete. Das ist das eine. Also eine gute Information, überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Dann als zweites sind natürlich mit solchen Informationen und Beratungen immer auch verbunden die wichtigen Hinweise, wie kann ich jetzt zu weiteren Schritten kommen. Das heißt, ganz wichtig beispielsweise bei der Berufsorientierung ist ein Praktikum. Das heißt also, wie finde ich, wie komme ich zu Betrieben, um Berufe überhaupt kennenzulernen, die mich vielleicht äh, auf dem Papier interessieren, aber die ich ja so überhaupt noch nicht kenne. Das heißt also, der Einblick in das betriebliche Geschehen ist äh, sehr, sehr wichtig. Und somit kommt vieles zusammen, das heißt also Information über die Berufe selbst, Information über die Betriebe. Dann ergeben sich natürlich auch gerade aus diesen Praktikumsmöglichkeiten hervorragende Voraussetzungen, sich kennenzulernen. Als Auszubildenden einerseits, als Arbeitgeber, als Ausbilder, als ausbildenden Betrieb andererseits. Und hier sind oftmals auch hervorragende Voraussetzungen gegeben, dass man sehr schnell auch zu Ausbildungsverträgen kommt. Und dieser ganze Zusammenhang, der ist im Moment äh, massiv gestört. Fangen wir mal von hinten an. Die Betriebe trauen sich wenig oder gar nicht, junge Leute als Praktikanten in den Betrieb zu holen, weil sie immer Angst haben. Es besteht ja die Gefahr, dass äh, die jungen Leute eine Infektion mitbringen und, deshalb, und man weiß ja, wenn es Infektionen in Betrieben gibt, dann wird der Betrieb stillgelegt in der Regel, gerade bei den Kleinbetrieben, die dann ganz zumachen müssen. Und das Risiko ist einfach zu hoch. Deshalb können die jungen Leute nicht in die äh, Praktikumssituation müssen gegebenenfalls auf ähm, ja virtuelle Möglichkeiten ausweichen, die es zunehmend auch gibt. Wir sind sehr froh, dass wir im Laufe des letzten Jahres hier wirklich viel dazu äh, getan haben. Gerade auch die Bundesagentur für Arbeit hat sehr schöne und gute äh, äh, Möglichkeiten des virtuellen Einstiegs in die Berufsinformation im Angebot, aber auch die zuständigen Stellen, die Kammern, Innungen und Kreis Handwerkerschaften haben hier massiv aufgeholt. Aber man muss auch immer wieder sagen, der virtuelle Zugang ist eben noch etwas anderes, als wirklich vor Ort zu sein und das äh, persönlich zu wirklich zu erfahren. Und von daher ist hier eine erhebliche Bremse da, die das ganze Ausbildungsgeschehen einschränkt.
0: Welche Rolle spielen denn die Eltern? Ich meine, das sind ja auch noch so junge Menschen zwischen kurz vor der Volljährigkeit, vielleicht volljährig, aber dann vielleicht doch auf die Hilfe oder Unterstützung der Eltern angewiesen, die noch dazu vielleicht auch sogar da den Kindern im Nacken sitzen und sagen, jetzt mach mal, jetzt guck mal. Also wie können sich da Eltern auch sinnvoll, unabhängig von Corona-Krise oder nicht, bei der Berufsfindung einbringen?
1: Ja, also wir wissen jetzt auch aus der Vor-Corona-Zeit, dass, und ich würde es mal so formulieren, dass der Einfluss der Eltern auf Berufswahlentscheidungen der jungen Leute zugenommen hat in den letzten Jahren. Das heißt also genau das, was wir aus der Jugendsoziologie und Psychologie kennen, dass auch das andere Verhältnis, was Kinder heute zu ihren Eltern haben, nicht so wie das in den 50er, 60er Jahren noch war, wo man ja mitunter von einem hierarchischen Verständnis reden konnten, ist das heute sehr, ich sag mal, community-orientiert. Das heißt, Eltern und Kinder stimmen sich ab. Der Rat der Eltern ist ganz wichtig. Und hier sind natürlich auch die Einflüsse der Eltern mit Blick auf den Bildungsweg auch ein Stück weit vorgezeichnet. Wir beobachten, dass gerade in den Elternhäusern sehr viel Wert auf gute Bildung, auch auf höhere Bildung gelegt wird, was dann auch dazu führt, dass die Ratschläge, die in den Elternhäusern gemacht werden, auch öfters in Richtung hochschulische Bildung geht, höhere Bildung geht die Kinder angehalten werden, motiviert werden, aber auch, ich sage mal ein Stück weit, in die Anforderung gesetzt werden, schon das Abitur zu machen, damit man eine bestmögliche Ausgangsposition hat, nach der allgemeinbildenden Schulzeit eben auch höhere Bildungswege einzutreten. Und das belastet natürlich auch dann unsere Frage danach, wie wir genug Schulabgänger bekommen für einen Eintritt in eine berufliche Ausbildung und die damit verbundenen Karrierewege die auch bestimmte Berufe auch in den Blick nehmen, die man gegebenenfalls in der hochschulischen Perspektive nicht so auf dem Schirm hat.
0: Das führt ja dann direkt zur nächsten Frage, nämlich das Interesse in der Tat an Ausbildung ist ja in den vergangenen Jahren tatsächlich zurückgegangen. Ein Paradox deshalb, weil es ja den Fachkräftemangel gibt, der auch hinlänglich auch breit bekannt ist. Also das Interesse an Ausbildung geht zurück. Was gibt es dafür? für für Gründe, Sie haben jetzt einen beschrieben, der Wunsch nach möglichst guter Bildung, hoher Bildung, der Wunsch vielleicht direkt ein Studium zu machen. Was gibt es noch für Gründe, weshalb das Interesse vielleicht gesunken ist? Was kann man dagegen tun?
1: Ja, also es ist, ich sag mal, ich fange mal mit einer soziologischen Erklärung an. Und wir haben ja da so eine Entwicklung, wenn Sie mal in Jahrzehnte zurückschauen, war der Anteil derer in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, der Anteil derer, die überhaupt Abitur gemacht haben und gegebenenfalls studiert haben, weitaus geringer als diejenigen, die in einer normale Berufsausbildung entsprechend, äh, die eine normale Berufsausbildung aufgenommen haben und Karriere im Beruf äh, gemacht haben. Äh, Zweiter Punkt ist, dass natürlich auch die Zugänge zu vielen Berufen auch damals noch über ganz normale Ausbildungen möglich waren. Denken Sie an Bankenkarriere oder Ähnliches, wo wir heute sehen, dass diejenigen, die eine Bankenausbildung haben, in der Mehrzeit zum Beispiel Abitur haben und weniger bis gar keine Hauptschulabsolventen mehr eine Bankenausbildung in eine Bankenausbildung eintreten. Was ich aber noch unterstreichen möchte, der Unterschied heute zu damals ist, dass eben viele junge Leute damals auch aus typischen, ähm, ja wie wir das Industriegesellschaft nennen, auch aus diesen Kontexten des der, der, der Industriearbeit, der Handwerksarbeit, der Landwirtschaft kamen. Und das hat sich über die Jahrzehnte ein Stück weit äh, nivelliert, insofern als das, Natürlich auch damals die Ziele waren, meine Kinder sollen mal einen anderen oder einen besseren Beruf haben als ich selber, aus dem Blickwinkel der Eltern. Deshalb brauchen sie auch eine gute Schulbildung. Und das transportiert sich dann auch in bestimmte Berufsfelder hinein. Und so erklären wir uns auch, dass gerade auch hier eine Dynamik in den Familien selbst begründet wird. Das heißt aus dem Industrie, aus dem Arbeiter, aus dem Handwerksmilieu, in eine Dienstleistung. Wir sagen auch schon mal, in ein weiße Kragenmilieu zu kommen. Das hat sicherlich auch etwas damit, damit zu tun, wie das Bildungs, der Bildungsverlauf, das Bildungsgefälle in der Gesellschaft auch zu erklären. Ist. Das ist das eine. Das zweite natürlich sind, ich sage mal, rationale Überlegungen hier im Spiel, die ganz einfach so äh, zu interpretieren, sind ein guter Abschluss, eine gute Bildung, ein äh, entsprechendes, äh, eine entsprechende Performance führt sehr leicht dann auch dazu, die entsprechend guten Jobs zu bekommen, ein gutes Einkommen zu bekommen und auch äh, äh, was auch nicht ganz unbegründet ist, wenn ich direkt aus der Schule in eine Hochschule eintrete, verlängert sich ja ein Stück weit auch äh, die Schulzeit und es ist, der Wechsel ist nicht so massiv. Ich komme äh, in eine andere, klar, in eine andere Umgebung, aber es ist schon das eine oder andere Vertraute da, was äh, beim Schritt in eine Ausbildung etwas anderes ist. Da da findet im Grunde genommen ein, ein Rahmenwechsel statt, ein Wechsel in den in den Bildungsanforderungen, ein Wechsel aber auch in bestimmte Belohnungen, Bestrafungsmechanismen und so weiter. Es läuft ja vieles anders ab im Betrieb als in einer Schule oder Hochschule. Und das sind natürlich dann auch so Dinge, die überlegt werden. Und das alles wird jetzt leider Gottes natürlich noch durch Corona verstärkt. Denken Sie nur an ähm, ja, den Nachrichten aus der Wirtschaft die für Unsicherheit auch natürlich in den Elternhäusern bei den jungen Leuten sorgt. Viele Betriebe äh, können nicht richtig arbeiten. Es gibt nicht wenige Betriebe, die ganz schließen müssen. Äh, das äh, Reden um Insolvenzprobleme, die wir, äh, die ja schon jetzt lange erwartet werden und auch für dieses Jahr noch immer angesagt sind, wo also die Unsicherheiten groß sind und wo man dann vermeintlich sagt, auf der anderen Seite, Der Studienplatz ist jetzt die sichere Alternative, weil die Hochschulen haben weiterhin geöffnet, auch wenn sie jetzt virtuell arbeiten müssen, verstärkt. Aber der Studienplatz ist im Gegensatz zu einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sicher. Und deshalb ist das auch nochmal ein Brandbeschleuniger, Corona, mit Blick auf diese Entwicklung, dass das, was für ein Studium und gegen eine Ausbildung spricht, noch weiter äh, verstärkt wird
0: bevor wir jetzt noch mal auf die besondere Corona-Situation zu sprechen kommen, vielleicht noch mal zur zur Ausbildung, auch im Vergleich im Stellenwert mit dem Studium. Herrscht dir vielleicht das Missverständnis auch vor, dass das Studium automatisch auf den besseren Karriereweg führt? Oder ist das sogar so? Oder ist eine Ausbildung auch durchaus gleichwertig? Und inwiefern ist sie dann gleichwertig mit dem Studium?
1: Ja, das ist äh, völlig richtig. Wir Wir gehen davon aus, dass äh, überhaupt die Informationen über Gleichwertigkeit, so wie sie sich heute und in der Zukunft darstellen, dass die noch nicht richtig angekommen ist. Ähm, Ich mache mal äh, einen grundsätzlichen Schwenk. Wir haben beispielsweise schon seit 2012 den deutschen Qualifikationsrahmen. Und dieser deutsche Qualifikationsrahmen äh, spiegelt im Grunde genommen die Gleichwertigkeit der beruflichen mit der akademischen Welt äh, wider. Das heißt, wir haben hier eine genaue Zuordnung von äh, gängigen Abschlüssen, die wir im beruflichen Bildungssystem entsprechend verorten, wie auch im akademischen System äh, bestimmten Niveaustufen zugeordnet. Ich mache mal ein Beispiel. Äh, ähm, der, der Meister, den wir alle kennen, der Handwerksmeister, ist auf dem Niveau 6 zugeordnet, genauso wie der Bachelor an der Fachhochschule oder äh, an der Universität. Auf Niveau 7 der Master der Hochschulen und äh, gleichermaßen bedeutsame Weiterbildung, wie beispielsweise der Betriebswirt IHK, äh, der auch dem Masterniveau auf Niveau 7 zugeordnet ist. Das heißt, wir haben also eine bundesweit anerkannte Gleichwertigkeit von Aus- und Fortbildungen mit denen äh, im akademischen Bereich. Nur äh, ähm, Das wissen wir äh, auch äh, von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, aus den Kammern, aus den Innungen, dass dieser Qualifikationsrahmen in der Bevölkerung überhaupt nicht bekannt ist. Auch in den Schulen wird er, da müsste er an sich, man müsste das auch bei der Berufsberatung entsprechend auch einflechten. Aber auch da gehen wir davon aus, dass hier die Informationen sehr, sehr gering sind. Das heißt unterm Strich, dass die Menschen, wenn sie überlegen, gerade auch in den Familien, wie soll der Weg der Kinder sein und die Kinder selber auch, wenig über die, Bildungs- und Anforderungsansprüche wissen, die äh, mit Berufen zu tun hat und dann auch mit der Gleichwertigkeit, auch der Karrieremöglichkeiten, der Fortbildungsmöglichkeiten äh, mit Studiengängen. Letzter Satz vielleicht noch dazu. Es war früher so, ich kann mich noch erinnern an meine Großmutter, die früher immer gesagt hat, also früher, da meine ich so die die, die Anfang der 70er Jahre, wo das bei mir virulent war, äh, über den nächsten Weg nachzudenken. Junge, wenn du eine gute Ausbildung gemacht hast, dann hast du ganz, ganz viel und es ist ganz, ganz wichtig für dein nächstes, für dein späteres Berufsleben. Das ist ganz entscheidend. Das heißt also, die Ausbildung war im Fokus und die Weiterbildung war so mehr ein, ja, wenn man Lust hat oder je nachdem, wie, das, wie der Lebensweg so ist, war also mehr die Kür. Heute ist es so, lebensbegleitendes Lernen ist das Stichwort, dass wir ganz bewusst auch sagen, Ausbildung ist nur ein Teil deines Bildungsweges im, in deinem Leben. Und den musst du mit mit einer Prüfung, einer Abschlussprüfung, der Begriff führt schon in eine falsche Richtung. Das ist eine Meilensteinprüfung, die man macht. Denn das Arbeitsleben, die Arbeitsumwelt, das Umfeld, das man hat, wird immer wieder dazu führen, dass man sich weiterbilden muss. Sei es informell oder sei es auch formell. Und deshalb sind wir auch heute ordnungspolitisch so äh, aufgelegt, dass wir sehr stark ganz klar die Weiterbildungen an die Ausbildung anschlussfähig machen und eine im Grunde genommen Berufslaufbahnkonzepte entwickeln, sodass man ganz systematisch von der Ausbildung in die Aufstiegsfortbildung gehen kann.
0: Sie hatten ja gesagt, dass jetzt Corona noch dazu als Brandbeschleuniger dazukommen, dass die Unsicherheit natürlich auf Seiten der Unternehmen groß ist. Wie geht es weiter? Und auf Seiten dann auch der Schulabgänger, Gibt es vielleicht Branchen, in die ich vielleicht besser nicht gehen sollte? Was ist mit Tourismus? Was ist mit dem Friseurhandwerk? Was ist mit Hotellerie, Gastronomie? Sollte ich die womöglich besser meiden? Oder gibt es auch eine Zeit nach Corona, wo die Berufe dann auch wieder gefragt sein werden?
1: Also ich fange mal mit dem letzten Teil Ihrer Frage an. Also das auf jeden Fall ist äh, die Perspektive. Auch unsere Projektionen gehen davon aus, dass sich die Wirtschaft im Kontext 2022, 2023 erholt hat und dass wir dann auf jeden Fall wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht haben. Und wenn Sie sich mal zurückerinnern an die Vor-Corona-Zeit, also an 2019, 2020, hatten wir noch immer eine hervorragende Konjunktur und auch eine sehr gute Lage auf dem Arbeits- und auch auf dem Ausbildungsmarkt. Vor Corona hatten wir gerade auch mit dem Stichwort Fachkräftemangel zu tun.
0: Das heißt, gerade
1: auch in den Branchen, die sie gerade aufgeführt haben, im Besonderen die Gastronomie, das Hotelgewerbe, aber natürlich auch das Handwerk und viele Bereiche in Industrie und Handel suchen aber haben vor Corona nach Fachkräften gesucht und wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik wieder einstellen wird sodass äh, man auf jeden Fall zunächst mal konstatieren muss, selbstverständlich werden auch in diesen Bereichen wieder Arbeitsplätze da sein, die besetzt werden müssen und äh, wo, wo, wo wir Fachkräfte brauchen und deshalb natürlich auch die entsprechenden Ausbildungsanstrengungen. Jetzt ist auf der anderen Seite aber so, dass wir zurzeit eben noch Corona haben und die dritte Welle da ist und wir alle sehr restriktiv zurzeit hier unterwegs sind und die Branchen, die Sie gerade angeführt haben, wir wissen, die Gastronomie ist noch völlig ich sag mal unten, die, die, die Hotels haben nur beschränkt auf, die Gaststätten haben ganz geschlossen, das heißt auch die Küchen, die Restaurants, wenn man mal von den Abholservices und den Dingen mal absieht, aber das Küchengeschäft ist ja auch sehr, sehr reduziert und damit sind natürlich auch weniger Ausbildungsmöglichkeiten verbunden, das muss man sehen und ähm, in so einer situation jetzt eine ausbildung äh, aufzunehmen das ist natürlich auch ich sag mal schwierig ähm, auch auch von seiten der jungen leute von den eltern ich kann das verstehen wenn es jetzt eltern gibt die sagen ich Ich rate dir jetzt davon ab, im Hotel X oder Y eine Ausbildung anzufangen, weil im Moment ist die Lage eben so prekär. Versuch besser, was anderes zu zu überlegen. Das ist auch das Spannungsfeld, was wir haben. Denn jetzt kommt eine andere Problematik aus der Betriebssicht dazu. Wenn wir jetzt natürlich wenig oder gar nicht ausbilden, dann haben wir natürlich, ich habe ja eben von 2022, 2023 gesprochen, dann haben wir dann, wenn, ich sage mal, die Kurve wieder steil nach oben geht, dann äh, bekommen wir natürlich auch gerade in diesen Betrieben, in diesen Branchen ein verstärktes Fachkräfteproblem. Und äh, ich darf mal, jeder kann ja spekulieren, aber ich darf mal äh, mutmaßen, wenn die Menschen wieder, in die Kneipe gehen können, wenn sie wieder äh, abends am Wochenende oder wie auch immer essen gehen können, wenn sie in Urlaub fahren können, dann wird das auch, davon gehe ich aus, äh, einen Boom erzeugen, in der, gerade dann, wenn die Corona-Zeit so langsam abebt und die Betriebe werden sehr, sehr viel zu tun haben. Und wenn da äh, die, die Fachkräfte fehlen, Auszubildende gehören ja auch zu den, die sind ja mithelfen. die sind, die sind ja nicht nur rein auf der Schulbank sitzend, sondern im dualen System ist man ja sofort im Betriebsgeschehen drin. Man arbeitet ja auch mit, man lernt ja nicht nur, sondern arbeitet auch mit um dann auch aus der Arbeit heraus zu lernen. Das ist ja die eigentliche berufliche Qualifizierung. Und das fehlt natürlich diesen Betrieben. Und von daher ist das im Moment eine sehr unglückliche Lage, in der sich auch die Betriebe befinden.
0: Ist das ein Appell an die Unternehmen, doch da, wo es möglich ist, auch auszubilden, weil, wie Sie eben sagten, den Azubi, den ich jetzt nicht ausbilde, den habe ich in zwei, drei Jahren auch nicht als Fachkraft.
1: Auf jeden Fall. Und man muss auch sehen, dass wir alle aufgefordert sind, an der Stelle auch zu improvisieren. Das heißt also, wir haben in Deutschland Gott sei Dank eine sehr gut organisierte Wirtschaft. Wir haben die Kammern, die Verbände, die Innungen, die Kreishandwerkerschaften. Und hier wird sehr, sehr viel auch für die Betriebe getan. Das heißt also, dass es hier auch möglich ist, beispielsweise über Verbundausbildungen, dass sich Betriebe, die noch in irgendeiner Weise Geschäft haben, mit Betrieben auch zusammenbinden, die im Moment sehr stark vom Lockdown betroffen sind, dass gemeinschaftliche Ausbildungsanstrengungen, werden. Das ist ja möglich, dass man beispielsweise äh, mit mehreren Betrieben zusammen ein Ausbildungsverhältnis gründet und wo man dann verabredet, wenn äh, sich nächstes Jahr die Lage wieder entspannt hat, dass das Ausbildungsverhältnis dann in den, ich sag mal, in den Betrieb mündet, die, der jetzt im Moment nicht in der Lage ist, alleine die, den Ausbildungsanforderungen zu entsprechen. Also es gibt auch Möglichkeiten, wie man sich gegenseitig hilf- helfen kann. Und das sollte man auf jeden Fall auch mit Koordinierung und unter der Regie von zuständigen Stellen auf jeden Fall nutzen. Und hier muss man sehr kreativ sein, denn das wäre, finde ich, ganz, ganz schlimm, die Betriebe, die heute schon gebeutelt sind durch Corona und Lockdown, wenn sie dann in einem Jahr, in anderthalb Jahren noch mal gebeutelt sind, weil sie keine Fachkräfte haben.
0: Es gibt ja mehr als oder rund 300 Ausbildungsberufe. Korrigieren Sie mich, wenn das falsch sein sollte. Gibt es da auch Trends, wohin es geht? Besondere Berufe, die man vielleicht auch gar nicht kennt, die sich in den vergangenen Jahren herausgestellt haben, die vielleicht auch für die Generation jetzt besonders interessant sein könnten?
1: Also, Sie haben erstmal mit den 300 Ausbildungsberufen etwas angesprochen. Es sind über 320 etwas angesprochen. Ich glaube, die konkrete Zahl ist 306. Es ändert sich immer wieder. 326 Berufe, die wir zurzeit haben. Das heißt, es ist fast sehr unübersichtlich für die jungen Leute, da, ich sag mal, eine vernünftige Orientierung hinzukriegen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, den man auch wissen muss, dass äh, die meisten Ausbildungsverhältnisse auf rund ich sag mal 20 bis 30 Berufe äh, äh, entsprechend abzustellen sind. Das heißt, also wir haben in diesem, äh, in, dieser, in diesem bunten Strauß von so vielen Berufen, im Verhältnis wenige Berufe, wo sehr viel Ausbildungsaktivität ist und stattfindet. Das ist das eine. Und dann mändeln sich natürlich ganz bestimmte Berufe heraus, die gerade auch für die Zukunft sehr relevant sind. Und das hat natürlich dann auch was mit bestimmten Trends und mit dem Strukturwandel zu tun. Das heißt also, die Stichworte, die sich hier auch wiederfinden, sind beispielsweise Gesundheit und Pflege. Das ist ein Bereich, der von uns zurzeit als der bedeutsame Arbeits- und Beschäftigungsbereich in den nächsten Jahrzehnten gesehen wird. Wir haben eine bestimmte demografische Entwicklung, das wissen Sie. Und wir werden auch die Situation haben, dass dass die Menschen älter werden, dass auch die Menschen viel länger erwerbstätig sein müssen. Stichwort die Rente oder die Pensionierung. Das Alter wird nach hinten gehen. Und das stellt natürlich auch besondere Anforderungen an das Gesundheitssystem. Das stellt besondere Anforderungen auch an das Pflegesystem, wenn die Menschen älter werden. Und deshalb sehen wir hier in den Arbeitsmarkt, Projektion. Nicht nur wir, auch andere Institute, dass hier ein sehr bedeutsamer Arbeitsmarktbereich sich entwickelt. Und dann sind natürlich hier auch die entsprechenden Berufe besonders bedeutsam. Dann haben wir natürlich Berufe, die mit dem Stichwort Klimawandel zu tun haben, die mit dem Stichwort Nachhaltigkeit zu tun haben. Das heißt auch hier Berufe, die auch teilweise informationstechnisch unterlegt sind, Nehmen Sie Berufe in der Wasserwirtschaft beispielsweise, nehmen Sie Berufe in der Landwirtschaft, die grünen Berufe. Das sind und natürlich auch Berufe, die wie beispielsweise die, die, die Elektrotechniker im Handwerk, wir haben jetzt die Elektroberufe des Handwerks neu geordnet. Das heißt, sie sind ganz auf das Thema Zukunft ausgerichtet. Und die Zukunft in diesem Handwerk heißt beispielsweise Smart Home zu bauen. Also diese ganze Smart-Orientierung, die Umweltorientierung spiegelt sich in diesen Berufen wieder. Anlagemechaniker, seine Teerheizung, Klima, auch ein Handwerksberuf, früher so mal abfällig, gas wasser das sind heute Berufe, die Energietechnik an Vorderster Front unterwegs sind, die also auch diese klima- und umweltschützenden und orientierenden Objekte planen und bauen und umsetzen. Und das sind die Berufe, die für die Zukunft besonders interessant sind und natürlich ganz klar in Berufe, wo die Informationstechnik eine Rolle spielt und wo natürlich die Medien eine Rolle spielen. Auch diese Berufe werden weiterhin an Bedeutung gewinnen.
0: Jetzt könnten ja viele junge Leute nach, denen auch nicht, nach dem auch nicht einfachen Jahr, den sie jetzt, die sie jetzt unter Corona-Bedingungen in der Schule verbracht haben, ihren Abschluss gemacht haben, viel im Fernlernen unterricht waren, sich selbst motivieren mussten, im Online-Unterricht waren. Jetzt könnten ja viele sagen, jetzt brauche ich erstmal eine Auszeit, was auch schon vor Corona viele sicherlich auch nicht zu Unrecht gedacht haben, vielleicht jetzt aber noch mehr. Ähm, Würden Sie fürchten, dass das ähm, viele machen, eine Auszeit und ähm, wie groß ist dann da unter Umständen die Gefahr, dass sie da den Sprung dann nicht mehr schaffen, den Anschluss nicht mehr schaffen? Ja, was würden Sie da da raten? So die Balance zwischen der verständlichen Auszeit, aber auch äh, ja doch den Anschluss dann auch nicht darüber zu verlieren.
1: Also wir haben noch keine belastbaren Studien zu dem Thema, wie sich beispielsweise im letzten Jahr junge Leute äh, da verhalten haben. Wie viel äh, gehen in so eine Warteschleife rein oder was machen die da überhaupt in dieser Warteschleife? Wir wissen aber aus den äh, Rückmeldungen der Kammern beispielsweise, dass es, äh, man hat schon einen Begriff geprägt, auch bei jungen Leuten eine Corona-Pause gibt. Das heißt also bewusst nach der äh, nach dem Ende der allgemeinbildenden Schulzeit sagen ich warte jetzt mal und guck wie sich das entwickelt und äh, dann entscheide ich mich generell dazu da stellte ja auch Ihre Frage darauf ab ist dazu zu sagen eine Auszeit das heißt wenn man also zwischen allgemeinbildendem Abschluss und der Aufnahme einer Berufsausbildung oder Studium erst ein Jahr etwas anderes macht, das muss nicht zwingend schlecht sein, sondern ist immer dann auch gut, wenn es zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Ich sag mal, wenn ein junger Mensch sagt nach der Schule, ich mache jetzt, ich übertreibe jetzt mal eine Weltreise oder er sagt, ich gehe mal ein Jahr nach Work and Travel und äh, Australien, ein Jahr, dann sage ich, äh, kann das sehr gut für den Lebenslauf sein, wenn ich etwas mitnehme aus dieser Zeit. Sprich, wenn ich nach diesem Jahr sagen kann, ich habe mich wahnsinnig weiterentwickelt in meiner englischen Sprachkompetenz. Ich habe interkulturelle Kompetenzen aufgebaut, weil ich musste gucken, ich musste da durch die Behördengänge, ich musste sehen, wo ich unterkomme. Ich habe auch mal das eine oder andere mir angeguckt in Betrieben oder habe mich interessiert in einer Hochschule mal, wie da die Studiengänge aufgebaut sind und, und, und. Das Das heißt also, wenn ich hier etwas mitnehme, was nachher positiv ausstrahlt und begründet, warum ich mich auch in diesem Jahr in meiner Persönlichkeit weiterentwickelt habe, dann ist das gar nicht verkehrt. Genauso wie ein soziales Jahr zu machen. Die sozialen Kompetenzen sind in Unternehmen hochgefragt und sie werden weiterhin sehr, sehr wichtig sein. Und wenn ich hier etwas mitgenommen habe, Was auch gerade über das hinausgeht, was ich in der Schule oder im Elternhaus oder im Umfeld gelernt habe, dann ist das auch für den Lebenslauf gut. Das heißt also, ich äh, muss kein rotes Gesicht bekommen, wenn ich dieses Jahr in meinem Leben, man muss ja so und so, man darf ja keine, man soll keine Lücke haben im Lebenslauf. Also das heißt, ich muss ohne rot zu werden dieses Jahr auch in meinem Lebenslauf beschreiben können. Und wenn ich sagen kann, Mensch, ich habe da was mitgenommen, dann halte ich das überhaupt nicht für verkehrt und für nicht negativ beeinflusst, wenn man so etwas macht. Und diese Corona-Pause,
0: von der Sie sprachen, was Ihnen auch so zurückgemeldet wird von den Innungen oder auch aus dem Handwerk, anderen Bereichen, wie wird die betrachtet?
1: Ja, also es ist generell, man kann das ein Stück weit Verstehen. Das heißt also, das Verständnis ist eher da, als wenn man so, wenn man eine Pause macht, also im Grunde gar nichts macht, und ich benutze jetzt mal einen Ausdruck rumhängt, in Anführungsstriche, in ganz normalen Zeiten. Also, es wird sicherlich auch so sein, dass auch die Betriebe, bei diesem Jahrgang 2020, 2021 im Kopf haben werden. Aha, ja, stimmt ja, da war ja damals diese Corona-Pandemie. Das wird den jungen Leuten sicherlich nicht vorgehalten werden, dass dann, dass es dann auch zu, ich sag mal, Verzögerungen kommt, wo man beispielsweise mal sagen muss, okay, ich habe drei, vier Monate jetzt hier gar nichts gemacht, sondern äh, war einfach zu Hause und habe meinem Vater geholfen, was weiß ich, das Haus zu bauen oder sonst was, Das geht dann auch mal durch. Das will ich jetzt auch nicht überspitzen. Aber ansonsten gilt natürlich, da in Zeiten, wo es eben keine solche Einschneidenrestriktionen gibt, sollte man auch als Schulabgängerin, als Schulabgänger darauf achten, dass man möglichst einen lückenlosen Lebenslauf im Kopf hat und dem auch entsprechend nachkommt.
0: Es gibt ja dann auch die, die die Schule verlassen ohne dass sie einen, einen Abschluss haben, unabhängig jetzt auch wieder von äh, Corona, ähm, auch die Zahl, ähm, ich weiß gar nicht, steigt sie, sinkt sie, ist, ist sie auf gleichem Niveau? Und wie gehen wir mit denen um? Wie müssen wir auch mit denen umgehen? Auch wieder mit Blick auf den Fachkräftemangel, wo wir ja sicherlich kein Talent, das da vielleicht auch schlummert, verlieren sollten.
1: Also zunächst einmal zur Bewegung. Es gibt weder signifikante Steigerungen, also bislang, noch auch signifikante Bewegungen nach unten. Wir haben immer noch einen guten, sage ich mal, auch nicht willkommenen Besatz an jungen Leuten, die ohne äh, Abschluss die allgemeinbildende Schule verlassen. Wir zählen 2019, haben wir beispielsweise circa äh, 53.000 Personen gezählt, die ohne Abschluss die Schule verlassen haben. Und was auch sehr bedauerlich ist, sehr klar erkennbar, dass junge Leute mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit hier mehr betroffen sind, deutlich mehr betroffen sind, als junge Leute, die mit einer deutschen Staatsbürgerschaft dann die, die oder Angehörigkeit die Schulen verlassen. Also das ist zunächst einmal eine Feststellung. Und dann kann man natürlich fragen, woran liegt das und und, äh, warum kriegt man das so schlecht in den Griff? Ähm, Die erste Feststellung von mir ist, ähm, dass es mehr dazu braucht, es gar nicht so weit kommen zu lassen in den allgemeinbildenden Schulen. Das heißt also, ähm, man muss schon äh, das Ganze so sehen, dass ich ja so eine Defizitkarriere über viele Jahre aufbaut, dass sie ja nicht so punktuell ist, sondern ich sag mal, wenn es dann anfängt, schon gegebenenfalls schon in der Grundschule, dass man Klassen wiederholen muss und ein solches Defizit, wenn das dann nicht aufgeholt wird mit einer Wiederholung, dass sich so ein Defizit dann durch über zehn Jahre letztendlich durch erstreckt und ein Stück weit die Schüler auch sich selbst überlassen sind. Und auch ein Stück weit aufgegeben werden, weil ne, auch, auch, ich sag mal, die Lehrer gegebenenfalls keinen Anpack mehr bekommen, hier zu helfen das hat damit zu tun, dass ich sage mal die normalen Möglichkeiten in einer Schule, sagen wir mal die Möglichkeiten, die ein Fachlehrer hat, er ist Fach, ne, das heißt ja Fachlehrer, äh, und wo die Erziehungsfrage, die Erziehungs und Sozialisationsfrage weniger eine Rolle spielt, weil die sollen ja Mathematik unterrichten und Deutsch und Erdkunde, aber die sollen nicht in erster Linie erziehen und sozialisieren. Das heißt also, diese jungen Leute kommen ja mit gewissen Defiziten in der Regel dann auch in die Schulen und äh, wachsen mit diesen Defiziten, weil sie, äh, ähm, ich spreche jetzt im Besonderen von den jungen Leuten, nicht das, wo das krankheitsbedingt ist, sondern die eben auch zu Hause diesen, diese Förderung und diesen Rückhalt nicht haben. Und hier ist es eben so, dass wir dann in den Schulen auch die Unterstützungsstrukturen nicht haben, die man im Grunde hier an der Stelle braucht, den Fachunterricht mit der entsprechenden Erziehung und Sozialisation zu unterfüttern, die notwendig ist. Also das, was an Defiziten mitgebracht wird, die in den Schulen dann aufzufangen, und äh, entsprechend auch, ich sag mal, in einer Kombination von Sozialisierung, Erziehung und Unterrichtung letztendlich aufheben, dass das äh, hier notwendig wäre, aber so in einer, ich sag mal, normal strukturierten Schule, so wie wir sie heute kennen, äh, kaum möglich ist. Äh, das heißt eben, wir brauchen hier auch Weiterentwicklungen an der Stelle. Und äh, das wäre für mich so das Erste. Unterstützungsstrukturen weiterentwickeln, die man zu dem, was man dann, ich sag mal, vor Ort abrufen kann. Nehmen Sie das, was Jugendberufsagenturen anbieten, was Jobcenter anbieten, was die Jugendhilfe anbietet. Das sind ja Dinge, die außerhalb der Schule auch helfen dass man das im Grunde genommen ein Stück weit dann auch kombiniert und deshalb dafür sorgt, dass Defizite frühzeitig erkannt werden, dass Unterstützungsstrukturen da sind, die eben dann auch versuchen, neben dem normalen Unterricht auch das, was fehlt, ein Stück weit wieder aufzubauen.
0: Die letzte große Krise vor der Corona-Krise war ja die Weltwirtschaftskrise. Auch das ist ja nicht ohne Folge für den Ausbildungsmarkt gewesen. Auch da gab es es weniger Ausbildungsverträge als in den Jahren davor. Es hat sich eine Delle gebildet und die hat sich nicht wieder komplett zurückgebildet. Also man ist mit dieser Delle dann jetzt in die Corona-Krise gegangen. Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft wagen, würden Sie auch sagen, dass da eine zweite Delle dann, zurückbleibt auf dem Ausbildungsmarkt oder ist das zu früh oder sind Sie da optimistisch? optimistisch? Ja,
1: wir müssen erstmal das Erste erklären. Warum ist das so gekommen, dass wir nach der Finanzwirtschaftskrise 2008, 2009 nicht mehr zu alten Zahlen zurückgekommen sind? Das hat nicht nur was mit der Finanzkrise zu tun, sondern vor allem auch, dass die demografischen Effekte zu seiner Zeit sehr hoch waren. Das heißt, wir hatten einfach sehr viel weniger junge Leute und auf der anderen Seite aber hier sich schon ab 2009, 2010 dieser Bildungstrend, von dem ich eben gesprochen habe, verstärkt hat. Also diese zwei Einflussfaktoren haben zusätzlich zu dieser äh, zu diesem äh, äh, Effekt, den die Finanz- und Wirtschaftskrise mit sich brachte, dazu geführt, im Besonderen, dass äh, es zu dieser Welle, wovon Sie eben gesprochen haben, gekommen sind. Heute ist es so, dass wir natürlich den Bildungstrend immer noch haben, wie gesagt, ich habe eben gesagt, Brandbeschleuniger, der kann sich unter Umständen noch verstärken. Das Zweite ist, dass wir jetzt im Gegensatz zu 2009, 2010 deutlich stärker den Strukturwandel spüren. Das heißt im Besonderen das Stichwort Digitalisierung, Transformation. Das heißt also, wir werden mittelbar, sicherlich in äh, bestimmten Branchen auch weniger Arbeit haben. Das hat damit zu tun, weil sich Produkte verändern. Nehmen Sie mal die Automobilindustrie, da kann man das sehr schön erklären. Das heißt, das E-Auto, was ja äh, eine immer größere Rolle spielen soll, wird mit weniger Aufwand produziert als der Verbrenner. Und das heißt, man braucht, man spricht in der Volkswirtschaft von sogenannten Inputfaktoren. Das heißt, man braucht einfach weniger Aufwand, um dieses Produkt zu produzieren. Dann kommt dazu, dass wir ganz andere Fertigungsmöglichkeiten haben. Das heißt, die Robotertechnologie, in, gerade auch in der, in, in der äh, Automobilindustrie, hat eine viel höhere Bedeutung als noch vor zehn Jahren und wird menschliche Arbeit äh, weniger machen. Das führt insgesamt dazu, dass wir hier in diesem Bereich weniger Arbeitsplätze äh, verorten in den nächsten fünf bis zehn Jahren und damit auch weniger Ausbildungsanstrengungen brauchen. Ähm, Das das gilt es auch für andere Branchen. Also das ist sicherlich ein Erklärungsansatz, warum wir auch nach der Corona-Pandemie eher äh, Tendenzen haben, die für eine... äh, Stabilisierung der der Ausbildungszahlen spricht, äh, als eine Erhöhung der Ausbildungszahlen erwarten lässt. Äh, Ein weiterer noch wichtiger Grund ist, wir hatten in der Finanz- und Wirtschaftskrisenzeit, also 2008, 2009, hatten wir noch äh, im Geflecht derer, die sich beworben haben, mehr Hauptschülerinnen und Hauptschüler als Abiturienten. Heute ist das umgekehrt. Das heißt also, wir haben heute immer weniger Hauptschülerinnen und Hauptschüler und immer mehr Bewerberinnen und Bewerber, die eine, Hochschul- die eine Hochschulzugangsberechtigung haben. Und damit wächst das Problem, der, also wir sprechen von den sogenannten Passungsproblemen, die wachsen. Das heißt also, wir haben auch bei den Berufen ähm, etwas natürlich ein Stück weit schwarz-weiß argumentiert, die sogenannte ähm, Abiturientenberufe und sogenannte Hauptschulberufe. Abiturientenberufe sind ganz bestimmte Berufe, wo wir signifikant sehr viele Abiturienten haben. Ich habe eben den Bankensektor genannt, auch einige Medienberufe, der Versicherungssektor, Finanzdienstleistungen. Ist mal ein prädestinierter Bereich, wo wir sehr viele Abiturienten oder Hochschulzugangsberechtigte haben. Auf der anderen Seite, ich nehme mal das Handwerk, wo wir sehr viele Hauptschüler haben, Hauptschülerinnen haben. Und dadurch, dass sich dieses äh, ähm, dieses Verhältnis von Hauptschülern zu Hochschulzugangsbereich so verkehrt hat, spüren wir jetzt schon einen sehr hohen äh, ähm, entsprechenden Zulauf auf diese Abiturientenberufe, äh, so dass sich diese auch ein Stück weit, ja ähm, ähm, also die überversorgt äh, sind und auf der anderen Seite Berufe, die händeringend nach auszubilden und Fachkräfte suchen, die aber im Spektrum der Hochschulzugangsberechtigung weniger Interesse finden. Und dass das auch noch äh, dazu führt, äh, dass es eher weniger oder halt eine Stagnierung der Ausbildungszahlen geben wird in den nächsten Jahren als eine Erhöhung. Aber es ist alles ein Stück weit nur Analyse jetzt ne, und Spekulation. Man weiß ja auch noch nicht, wie die Krise ausläuft, welche entsprechenden ähm, Bewegungen es in der Wirtschaft gibt. Und ähm, wir haben ja jetzt auch durch die Krise gesehen, dass bestimmte Ereignisse ja die Dinge völlig auf den Kopf stellen können. Und von daher muss man da auch ein Stück weit immer sehen, es sind mal analytische Annahmen, äh, die äh, im Grunde genommen sehr logisch sind, aber die nicht zwingend eintreten.
0: So hoffen wir doch am Ende, dass wir, wenn wir wieder in den Biergärten oder Restaurants sitzen, auf ausreichend Fachkräfte dann auch treffen werden. Insofern ein Appell vielleicht tatsächlich nach Ausbildungsplätzen Ausschau zu halten. Es gibt sie und es gibt Online-Informationen bei Handwerkskammern und IaKan online. Und ähm, ja, Herr Professor Esser, vielen Dank für die ausführliche Analyse, für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.marmo.de, folgt dem Mann immer Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.